0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast Spontané. Hello à tous, ce soir on reçoit Lucille, aka
1: la Duchesse, notre invitée de marque pour parler d'un sujet qui
0: nous tient tous à cœur, l'amour. Donc on lui laisse la parole. Eh
2: bien, salut à tous. <rire> je vais me présenter oui, oui, alors, alors tu oui, te, te présente. Est-ce que tu sais comment je dois te présenter Je vais essayer. C'est un peu Allez. de l'impro, mais je vais essayer. Euh, du coup, je m'appelle Lucille. J'ai 26 ans. Euh, je suis quelqu'un qui aime profiter de la vie de façon générale, mais qui apprécie aussi beaucoup sa solitude. Donc, on va dire que j'essaie de trouver mon équilibre entre profiter des choses que j'aime, notamment la danse, partager du temps avec mes amis... La mode et la fast fashion, j'avoue. <rire> voilà, j'essaie de me calmer à ce propos, mais c'est pas évident, je me soigne. Voilà. <rire> je, soigne, je fais de mon mieux. Euh, non, voilà, après, j'aime passer du temps en famille. Euh, et, euh, et voilà pour ma petite présentation. Waouh, elle a même mieux réussi l'exercice que voilà, nous. Purée, c'est un
0: truc de fou. Clair. Déjà, c'est quoi l'amour pour vous
2: Alors... Euh... Je pense que l'amour, déjà, c'est quelque chose de très positif. Et je le précise parce que ce n'est pas forcément euh, clair dans l'esprit de chacun. Et moi, j'ai été aussi comme ça quand j'étais euh, adolescente, avec euh, aussi euh, ce qu'on a pu nous, nous pondre un peu dans les séries, dans les films romantiques, etc. Qu'il y avait ce côté un peu amour passionnel, que forcément, l'amour, ça devait faire mal, euh, ce genre de choses. Et en fait, si je devais euh, donner une définition assez simple de l'amour, je dirais que c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose mmh. qui apporte de la plus-value à nos vies et, euh, et qui n'apporte pas euh, du poids supplémentaire. Euh, parce que euh, à tous, nos vies sont déjà suffisamment compliquées comme ça. Euh, après, l'amour, euh, souvent on a tendance à dire qu'il y a l'amour fraternel, il y a l'amour familial, il y a l'amour amical, il y a l'amour sentimental. Moi, je pense qu'en fait... Euh, c'est le même sentiment, c'est juste que les relations, évidemment, sont différentes euh, avec euh, les uns et les autres. Euh, quand on aime, je pense on, on veut du bien aux autres, c'est juste ça. Euh, on, on souhaite qu'ils euh, qu s'épanouissent dans leur vie, on souhaite partager des moments avec eux, mais euh, on se les approprie pas. Alors après, ça, c'est un peu un sujet, on va dire, controversé, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que... Euh, voilà, qui sont très exclusifs, même, avec leurs relations amicales, leurs relations familiales, leurs relations sentimentales. Mais je pense que avant tout, aimer, c'est euh, vouloir du bien à l'autre. Euh, faire en sorte que, réciproquement, on s'apporte des plus-values. Euh, et typiquement, euh, dans les relations, euh, je sais pas moi, amicales, euh, voilà, que ce soit des relations basées sur euh, la loyauté, la confiance... Euh, la solidarité, en amour, pareil, hein, finalement, parce que j'estime que dans les relations sentimentales, il y a trois choses qui sont importantes. Euh, je dirais l'amitié, je dirais l'admiration, parce que quand tu aimes quelqu'un dans une relation sentimentale, je pense que tu l'admires, en fait. Après, c'est un sentiment qui reste ou qui s'efface en fonction du temps que tu passes avec la personne. Et le désir aussi, évidemment. Ça, je pense que c'est les trois piliers qui, pour moi, sont importants dans une relation sentimentale et qui séparent, on va dire, la relation sentimentale de la relation amicale ou familiale. Mais en gros, c'est ça. Pour résumer, pour synthétiser un peu, je dirais que c'est vouloir du bien aux autres. Et, et c'est tout, voilà. Et eh ben. bah, <rire> ouais.
1: mais moi j'ai trop une question du coup. Dis-moi tout. Par rapport à ta définition de, de l'amour, mais c'est est-ce que toi tu penses que l'amour il doit être inconditionnel Oui. Donc tu penses que dans les relations amoureuses, donc là on parle de relations sentimentales, okay. l'amour il est inconditionnel. Ça veut dire que peu importe les choix de la personne en face, tu vas l'aimer. Avant tout pour qui il est, mais sans considérer toi quelles sont tes quelles sont tes envies et enfin comment on fait la balance un petit peu bon je te pose je te pose la question on n'est pas des professionnels non, à non, non, <rire> <a vraiment> <rire> non mais voilà mais justement mais que enfin à quel moment tu fais la part des choses entre toi Quels sont tes désirs et tes besoins tes envies à toi et euh, bah, le fait d'aimer la personne et de vouloir accepter bah, tout ce qui est bon pour cette personne là mais sauf que est-ce que c'est pas ça qui à un moment donné vient créer la rupture dans les relations mmh. Quand, euh, bah, justement, il y a, y a ce côté-là où bah, tu aimes la personne, donc tu as envie qu'elle s'épanouisse et qu'elle fasse ce, ce qui lui apporte à elle, mais que si toi, ça ne te convient plus, eh ben, du coup,
2: est-ce que c'est pas ça aussi l'amour C'est de laisser partir, du coup hum. En fait, par rapport à l'amour inconditionnel, euh, je pense que quand on aime quelqu'un, quand on dit aimer quelqu'un, c'est de toute façon inconditionnel et c'est un amour qui perdura, même au-delà de la rupture. Et alors, moi, je ne pensais pas que ça puisse euh, être comme ça avant de, de le vivre avec euh, ma précédente expérience ou en fait euh, bien que je ne sois plus avec cette personne euh, je sais que c'est quelqu'un pour qui j'aurais alors de l'affection ça c'est sûr de l'amour c'est peut-être un bien grand mot parce que du coup l'amour j'estime que c'est un sentiment vivant et que si tu l'alimentes pas bah il s'éteint en fait après ça veut pas dire qu'il peut pas se ranimer euh, mmh. des mois des années euh, après en fonction de si tu revois ou pas la personne mais euh, mais dans tous les cas, l'amour doit être euh, inconditionnel. Parce qu'en fait, si tu mets des conditions, euh, bah pour moi, ce n'est plus de l'amour, en fait. C'est euh, une liste de courses. C'est <rire> vrai. On va au mais une... Et après, alors attention, c'est à nuancer. Ouais. Parce qu'évidemment, dans une euh, relation sentimentale, on a tous des attentes. Euh, mmh. Pour avoir euh, vécu aussi pareil ce genre d'expérience euh, précédemment... Euh, je sais aujourd'hui au jour d'aujourd'hui je déteste cette expression ça ne se dit absolument pas je sais qu'à l'heure actuelle <rire> voilà je, je vais mauto euh, je souhaite vivre euh, une relation exclusive chose que je n'ai pas eue auparavant mais c'est cette expérience qui m'a permis aussi de me rendre compte que euh, aujourd'hui la pluralité des relations c'est pas fait pour moi après, ça ne veut pas dire que plus tard, mmh. euh, ça ne le sera pas. Mais en tout cas, l'exclusivité, c'est une condition. Et effectivement, si je rencontre quelqu'un qui me dit que lui, il a envie de vivre des relations plurielles, et bah, de fait, les sentiments ne vont pas se faire puisque bah, dès le départ, en fait on n'est pas sur la même longueur okay. d'onde. Mmh, mmh. Donc, je pense que la base, c'est euh, euh, déjà d'être plus ou moins sur les mêmes longueurs d'onde. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que... Tu choisis pas de qui tu tombes amoureux. Ah
1: bah ça, c'est sûr.
2: Voilà, et il y a des fois où... Alors après, on croit ou pas au coup de foudre, mais il y a des fois où l'attirance, elle est tellement forte que, euh... bah en fait, t'aimes presque directement la personne. Alors après, c'est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont avoir ouais. besoin de construire la relation pour tomber amoureux, et il y en a euh, directement, c'est comme s'ils reconnaissaient la personne. Moi, j'ai tendance à être comme ça. J'ai expérimenté, en étant plus jeune... Euh avec euh, des garçons qui me plaisaient pas forcément et j'écoutais un peu mes copines en me disant euh, bah pff, je vais essayer euh, de me mettre avec la personne même si je l'aime pas ou même si je la désire pas ça va se faire au fil du temps et bah au bout d'un mmh. mois à chaque fois euh, comme par hasard c'était next en fait parce que euh, dès le départ il n'y avait pas eu ce, ce sentiment un peu spécial donc euh, voilà, Donc, je pense que je m'éparpille un peu, mais... Euh... <rire> ah non,
1: non, c'est très clair.
2: <rire> mais oui, pour répondre à ta question, Marion, l'amour doit être inconditionnel. Et euh, si tu y mets euh, trop de conditions... Alors attention, condition ne veut pas dire euh, façon de voir euh, la relation. Si pour toi, mmh. c'est l'exclusivité, la loyauté, euh, avoir envie d'enfants ou de mariage, c'est pas une liste de cours, c'est juste comment est-ce que tu as envie de mmh. mener ta vie euh, par contre si c'est euh, oui alors je t'aime si euh, le samedi soir tu t'habilles comme ça je t'aime si le vendredi soir acceptes de pas avoir tes potes pour rester juste avec moi en fait mmh. j'estime que la liste de courses c'est le, le listing de choses un peu malsaines et là pour moi c'est plus de l'amour inconditionnel c'est mmh. l'amour euh, pas inconditionnel du coup <rire> mais euh, voilà mais tu vois moi je trouve ça
0: quand tu parlais ça me faisait rebondir sur un truc tu sais quand t'as dit euh... Euh, que des fois tu vas vers quelqu'un que et que tu choisis pas tout en sachant que tu pourras potentiellement pas construire certaines choses avec mmh. cette personne mmh. et ben bah moi j'ai tendance à être genre euh, si je perçois dès le début qu'il y a des choses euh, sur lesquelles je vais pas réussir à passer ou que je, je veux pas dans ma vie ou que je veux pas d'une personne comme ça dans ma vie et ben bah ça va être rédhibitoire tu vois, comme mmh. dans les gens dans ma vie de tous les mmh. jours, quoi, finalement. Mais mmh. ça va être résubitoire. Je vais pas. Ça m'est jamais arrivé de. de... Comment dire J'ai l'impression que. Tu sais, quand on dit la raison on porte le cœur sur la raison. J'allais te dire là... exactement et ben, ça, que tu ben à moi, faire jouer ton, ta raison en ouais, premier ben par rapport à ton coeur. Mais ça, c'est de... dingue. Moi, ça a toujours été ma raison avant mon cœur. Mais parce que mmh. dans ma vie, c'est. <rire> elle dit... <rire> nous on, fait, nous on fait <rire> Elle dans la tête dans la tête.
2: Non, non, <rire> <tout. Et> euh,
0: <rire> ou alors c'est moi parce que c'est des, des comment dire des mécanismes de protection ou je sais pas, des choses comme ça, j'utilise je disais un, un peu que je ne maîtrise pas en soi, mais euh, je vais me forcer, me cantonner à quelque chose, parce qu'en fait, non, ça c'est pas possible. Mm. Non, tu vas pas. Mm. Et non, c'est comme ça, et mm. c'est tout, quoi. C'est. Mm. C'est pour ça que ça m'a fait rebondir parce que je pense que c'est très différent aussi d'une personne à l'autre. Et après, peut-être parce que je ne l'ai pas encore. Euh... Peut-être qu'un jour, finalement, ça va m'arriver je vais me dire, ah ouais, merde, tu vois, finalement. Mais pour l'instant, ma raison, là, toujours plus ou moins. Ma raison, et je pense, disons les choses,
2: mon égo. Mon égo. Il est toujours là, celui-là. part. a toujours, là, -là, hein, a quelque toujours pas, pris hein. le dessus. Donc. Ouais. Euh... Ouais, après l'ego c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est là aussi pour te protéger oui, donc peut-être aussi qu'en écoutant ton ego tu t'es protégé de relations qui auraient pu être euh, hyper néfastes euh, par la suite donc oui, t'as toujours ce double regard en fait, c'est à dire que t'y vas pas alors que peut-être on ne sait pas, mm. tu pourrais vivre une super relation euh, mais euh, mm. ton ego est aussi là pour te protéger donc c'est pas forcément évident de, mm. de cheminer entre, euh, mm. entre ces deux choses là mm. Justement, non,
1: mais en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'on fonctionne de façon complètement différente <rire> et composée. Ah, <bon>. <rire> mais, euh, mais ce qui est drôle, parce que je, je pense que. Enfin, euh, bon, tu me diras, Lucie, si je me trompe, mais peut-être que certaines fois, quand on se heurte à, euh, bah, à ça, en fait, au fait de. Exactement comme tu le disais tout à l'heure, euh, d'avoir une personne en face de soi, euh, de laquelle on peut tomber amoureux du, de façon presque instinctive, du coup. Et, et même si euh, notre tête, elle sait pertinemment qu'il y a des choses qui font que ça, que ça bloque et que ça ne pourra pas fonctionner, et ben en fait, on se laisse porter par, par l'amour, par le cœur. Et on, on essaye de se mettre un peu des œillères et de ne pas voir tout ce qu'il y a à côté parce que qu'il euh, bah, y a l'amour et c'est plus fort que tout. Et en fait, je pense que peut-être avec du recul, et peut-être que tu as cette maturité-là, que enfin, voilà, ou je ne sais pas, mais, mais en tout cas, euh, peut-être qu'avec du recul on arrive peu à peu à écouter de plus en plus sa tête parce qu'on se rend compte que le cœur ne suffit pas et je pense que peut-être que la clé c'est de trouver un équilibre entre, entre ces deux choses-là parce que euh, bien évidemment pour moi l'amour c'est pas que dans la tête c'est pas parce qu'on l'a choisi qu'on va tomber amoureux de cette personne-là, sinon ce serait trop facile mmh. on trouverait quelqu'un qui nous correspond et ce serait un peu le catalogue justement, mmh. okay. la liste de cours cette personne-là elle me correspond pour tel tel, mmh. tel 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 point et allez basta c'est plié alors que bien sûr que c'est pas que ça parce ouais. que c'est c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est quelque chose qu'on qu vit en
2: soi. Et, et du coup, ben, je pense que, que voilà, est, tout est question d'équilibre. <rire> <rire> mais, mais je vais rebondir effectivement sur ce que tu dis quand tu dis que c'est une, une sensation. C'est qu'en fait, et ça c'est dû énormément à nos sociétés, mais ça depuis la nuit des temps, c'est parce qu'en fait on, on a tendance, sans s'en rendre compte, <coughs> à rationaliser l'amour, à vouloir le faire entrer un peu dans, dans des cases. Euh, après tout dépend de la vision de chacun et de comment est-ce qu'il a envie de s'épanouir dans l'amour. Tu vois typiquement ce que tu dis les dames moi ça me fait penser à euh, OK l'amour mais j'ai envie de concrétiser des choses. Peut-être qu'avec ton partenaire tu as envie de voyager, tu as envie d'acheter une maison, oui. tu as envie de construire ta vie, construire oui. ta famille, tu vois. Peut-être que mais toi l'amour tu le vois comme
0: ça. Typiquement, je pourrais pas être avec quelqu'un qui euh, est très casanier qui Ne supporte pas euh, bouger de chez lui, qui euh, je pourrais pas. Donc, est-ce que du coup euh, j'aime pas de manière inconditionnelle Parce que du coup, est-ce que je pose des conditions Je sais pas, je me suis jamais posé la question parce que pour moi, c'est juste que dans la vie de tous les jours, je me dis on n'est pas suffisamment, on, on partage pas suffisamment les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes. Et, et, et pourtant je n'aimerais pas non plus être avec quelqu'un qui me ressemble tu vois mmh. copie conforme parce que pour moi c'est pas ça et, et c'est nul tu vois alors, mmh. mais euh, ouais en fait faut qu'on qu puisse partager des choses qu'on ait des mêmes envies et que surtout euh, l'un ou l'autre ne se sente pas bridé à un moment donné ou ne se sentent pas obligé de faire quelque chose qu'il veut pas ou qu'il n'aime pas ou, ou au contraire euh, des choses ouais, qui n'aiment pas et vice-versa tu vois en fait que personne se sente obligé forcé ou à l'inverse bridé de faire des choses de même si tu as tes centres d'intérêt qui sont des fois opposés et que et heureusement tu vois et que tu tes moments à toi où tu fais pas du tout les choses mais je me dis si tu es dans un truc où en fait il euh, n'y a rien qui que tu trouves à deux qui vous anime à deux je trouve que ça peut être hyper compliqué
2: mmh. tu vois bah, moi je suis pas nécessairement d'accord, tu vois. En mm. fait, euh, encore une fois, tout dépend de comment est-ce que tu as envie de vivre la relation. Et puis avant même de vouloir construire quelque chose, et, euh, et j'aimerais encore approfondir sur ce que disait Marion quand elle disait que c'était un sentiment, une sensation, c'est que. Et ça va aussi de pair avec euh, notre tendance à tous, hein, à vouloir rationaliser l'amour, c'est qu'en fait, quand on y pense, euh, l'amour c'est. C'est une. Je... C'est de l'énergie en fait finalement, tu mmh. vois. Ça circule, euh, ça peut s'éteindre, même parfois, tu es là, ça fait 3-4 ans que tu es avec une personne, tout se passe très bien et du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi tu l'aimes plus.
0: Ouais. Ouais, et vrai. pourtant, tu
2: avais décidé de ouais. faire <rire> toute ta... et, pour... et pourtant, dans ta conception des choses, tu te voyais faire toute ta vie avec cette personne. Bon après, il y a tous ces trucs de fantasmer, la relation, souvent. Et, euh, et ça, je m'en suis euh, rendu compte aussi avec, euh, avec les années, c'est que parfois, on aime même plus la relation. Et l'idée qu'on se fait de la ah relation ouais. dans le futur que la personne. Ah oui, mmh. ah oui ça, Et ça, c'est fou parce que je du suis d'accord. Ça sort complètement vrai. de ce que l'amour est. Et quand on revient vraiment à la base, base, base mmh. des choses, l'amour c'est quoi C'est deux personnes qui se désirent, qui s'aiment. Alors attention, après, voilà, je ne veux pas non plus euh, qu'on me censure pour ce que je dis, parce qu'effectivement, <rire> les asexuels peuvent euh, ressentir de l'amour sans forcément ressentir du désir physique, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, mais. Euh, mais euh, l'amour en tant que tel, c'est ouais, une attractivité avec quelqu'un, mmh. c'est euh, ce petit goût spécial, cette envie d'être euh, tout le temps avec la personne pendant un temps. Ça, après, là, je parle surtout du sentiment amoureux. Et puis après, ça peut évoluer. Mmh. Euh, comme n'importe quelle, euh, quelle énergie, en fait. C'est comme quand tu fais un marathon. Au début, tu vas, être, euh, bon, voilà, tu vas être dans la préparation, après, tu vas être au taquet, après, tu mmh. vas plus en pouvoir. Mais voilà, l'énergie circule. Et finalement, l'amour, c'est un peu ça. Il est, il est évolutif. Alors après, ce que je trouve assez étonnant. Euh, c'est que l'amour il évolue pas toujours dans, tout li... dans tous les domaines si je peux m'exprimer ainsi, par exemple euh, quand je parle d'amour vis-à-vis euh, -vis de mon petit frère et de ma petite sœur cet amour là tu vois il est pas évolutif, il a toujours oui. été comme ça j'ai toujours vécu toujours avec été. mon petit frère et ma ouais. petite sœur il évoluera euh, jamais parce que ce sera toujours la même intensité, je les aimerai mm -hmm. toujours euh, plus que tout bon euh, après les, les amitiés ça c'est encore différent parce que ça peut changer au fur et à mesure du temps on peut se rendre compte que bah, ça colle plus et donc du coup bah un peu comme un couple finalement on va se mmh. séparer de certaines personnes parce qu'on évolue aussi euh, mais euh, en principe l'amour est évolutif et en fait euh, on l'enferme dans des euh, dans des souhaits finalement dans des souhaits et euh, des souhaits typiquement euh, euh, satisfaire le regard d'autrui euh, satisfaire va, la société ouais. euh, l'amour en fait ça devient un marqueur d'accomplissement ouais. personnel alors qu'en fait à la base euh, bah euh, non c'est juste un truc que tu ressens ou que tu mmh. ne ressens plus mmh. ou que tu ressentiras encore après mmh. mais ça ça va aussi avec le fait que euh, les gens en fait je trouve que finalement tout se regroupe euh, les gens et quand je dis les gens évidemment je m'inclus dedans hein. On a du mal avec le changement, on a du mal avec la mouvance. Et en fait, quand on y pense, rien que l'acte de mariage en lui-même, c'est vouloir graver dans le marbre que deux personnes mmh. s'aimeront mmh. à tout jamais. On Mais parlera si... du mariage après. Mais, voilà. <rire> Mais le... si tu parles du principe que l'amour est énergie et que c'est un mouvement qui change, comment est-ce que tu veux le graver dans le marbre mmh. Mmh. Ça n'a pas de sens. enfin voilà C'est rentrer des... des triangles dans des carrés, enfin bon bref, c'est faire un gros micmac euh et en fait, c'est complexifier quelque chose qui, à la base, je trouve, est très simple. Mmh, mmh. Euh, ouais, parce que génial. de l'amour, tu peux en avoir, pour parler encore une fois de l'amour sentimental, euh, deux personnes peuvent s'aimer, mais pour autant ne pas être en couple. Mmh. Et ça, je le savais pas. Ça, je, encore une fois, je l'ai su en, en expérimentant aussi avec, euh, avec les personnes que, avec lesquelles j'ai pu expérimenter, quoi. Mais, mais, euh, mais voilà moi quand, euh, auparavant je me dis bah, bah, l'amour voilà, sentimental c'est j'aime quelqu'un en couple après on sait pas, on s'aime plus puis, voilà. mais non c'est bien, euh, ouais. bien plus complexe que ça ouais. mais en vrai c'est
1: très complexe mais, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui je trouve qu'il y, y a tellement de formes de relations différentes, l'amour il peut prendre tellement de, de, de formes euh, différentes que du coup c'est difficile je trouve de se situer et de savoir vraiment, euh, de savoir vraiment justement ce que c'est et, et comment se, comment se positionner, euh, comment euh, rencontrer quelqu'un, de quelle façon construire quelque chose, et, et vraiment, est-ce qu'on est qu s'investit, est-ce qu'on ne s'investit pas, euh, ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas, et entre les perceptions qu'on a et ce qu'on ressent réellement, comment on le met en œuvre, et je trouve qu'on peut vite se perdre en fait, avec tout ce qui existe, alors que j'ai l'impression qu'avant, euh, bon après je ne suis pas euh, là pour dire c'était mieux avant <rire> euh, mais, mais j'ai l'impression qu'avant c'était tellement plus simple et d'un autre côté euh, je trouve aussi que c'est beau l'évolution qu'ont qu les relations et le fait de laisser les gens s'exprimer librement et de pouvoir dire euh, bah réellement qui ils sont, ce qu'ils ressentent et par qui ils sont attirés, à quel moment et de se dire que bah, justement c'est moins beaucoup moins figé qu'avant qu mais euh, je trouve aussi que ça fait peur Enfin, je suis un peu partagée entre, entre ces deux choses-là et je trouve que l'amour, il prend euh, un peu cette tournure euh, différente. Et tout à l'heure, on parlait de, de catalogue, de, de, de centre d'intérêt, etc. Et je te rejoins, Lucille. Pour moi, l'amour, à la base, c'est vraiment un, un sentiment, quelque chose qu'on ressent en soi. Et je trouve que ça perd un peu de sa saveur aujourd'hui parce qu'on cherche à tout prix l'amour... Euh, enfin, celui, euh, celui qui est différent des autres et on veut toujours plus, toujours mieux, toujours quelqu'un quelqu qui va cocher toutes les cases, tous les critères, qui veut exactement pareil que nous, avec qui ça va être euh, parfait. Et je trouve que du coup, on ne travaille plus trop les relations parce qu'on... Bah, tout est, tout est per en permanence en mouvement et on se dit, bah non, si ça nous convient plus, alors on va aller quelque part d'autre. Et c'est un peu le principe justement des sites de rencontre. Et c'est ce à quoi je pensais quand vous parliez tout à l'heure, en se disant, bah sur les sites de rencontres, justement, c'est un peu des catalogues ou ouais. en description on va mettre moi je suis comme ça je suis comme ci et je recherche ça 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 tel centre d'intérêt euh, telle couleur de cheveux dieu enfin bon je vais un peu trop loin voilà c'est pas réellement comme ça mais mais je trouve que du coup c'est bah ouais, ça complexifie au final les relations et que des fois bah, la liberté qu'on a elle elle fait que finalement euh, on travaille plus les relations et on perd de cette simplicité de cette authenticité et on a de plus en plus de mal à se connecter à ce sentiment d'amour alors que pour moi c'est vraiment la la première chose au final, c'est ce sentiment-là, et que mmh. quand il est présent, on devrait pouvoir travailler pour faire en sorte qu'il perdure. Je ne dis pas y rester et, et, et se cantonner à une relation parce qu'on a aimé à un instant T et qu'on doit aimer toute la personne indéfiniment, enfin jusqu'à la fin de sa vie. Mais je dis juste que, euh, et ben, ouais, parfois ça pourrait être plus travaillé au lieu d'être bah, dans, dans la surconsommation, encore une fois, mais, mais de le, des relations en fait.
0: <rire> je ne sais pas, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, en fait, quand on tu t'as l'impression que c'était toujours... Était, tout était mieux avant, tu vois. Mais quand je vois... Non, mais c'est vrai. C'est tout ce
1: que je voulais pas faire.
0: <rire> en tout cas, c'est ce que je comprends, mais quand je vois des genre, certes, les générations avant nous, et notamment nos parents, euh, souvent, ils sont ensemble. Ils restent ensemble des années, alors qu'entre eux, très clairement, il n'y a plus rien. Il y a plus cet ouais. amour, justement, ouais. que ouais. tu dis. Et on, est -ce, je sais même pas ça, un jour si on s'est posé la question, est-ce qu'il y a il l'a eu, comment ils l'ont ressorti parce que finalement, moi personnellement, j'en ai jamais parlé avec eux, tu vois, mais, et, et, et pour autant, c'est des gens qui restent ensemble des années, alors est-ce que c'est ça l'amour, selon toi, est-ce que c'est rester malgré tout, mais moi je trouve pas que c'était mieux avant, c'est juste qu'aujourd'hui, les gens, tu, justement, quand tu dis, quand on, on, on veut tellement euh, de liberté, de choses, de trucs comme ça, mais moi c'est ça que je trouve ça beau aussi, c'est de pouvoir aimer tout en gardant ta liberté, et tout en gardant les choses que tu aimes. Mais tout aussi en, en ayant des choses à partager avec la personne avec qui tu partages ta vie, tu vois. Et moi, je trouve pas que c'était mieux avant. Je trouve que, justement, l'amour, il a évolué vers quelque chose de plus libre. Et euh, ouais, c'est comme... Mais peut-être que c'est un peu horrible de dire ça, mais c'est ne plus avoir peur, en fait, de dire, ben ouais, là, c'est ça s'est fini, ça s'est éteint, on a fait notre bout de chemin ensemble. Et c'est ça aussi qui est beau. Moi, je trouve ça... Je trouve ça beau aussi de se dire qu'on peut avoir plusieurs amours dans une vie, mm -hmm. tu vois. On peut aimer d'une intensité différente, de différentes personnes. On peut aussi évoluer de manière différente en fonction de la personne avec qui tu es. Si tu compares les relations, je pense qu'une même personne a eu, et qu'elle se regarde un petit peu avec de la hauteur, je pense qu'elle se dit « mais j'étais tellement pas pareil là, que j'ai pu être là ». Et pourtant, la personne en elle-même n'a jamais fondamentalement changé, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve beau aussi, mm -hmm. de me dire... Euh, ouais ça crée des choses en fait en... enfin, qu'on qu n'aurait pas deviné et c'est pas c'est pas lisse quoi non
1: mais je, je, je suis d'accord hein.
0: je sais pas je... c'est imprévisible mmh. en fait mmh. tu vois ouais. et que ça soit imprévisible euh, sais ça dure deux mois ou dix ans ben je trouve que c'est mmh. des choses qui finalement vont toujours t'apporter dans ta vie et donc tu vas tirer mmh. des leçons quoi et et je pense que tu peux aimer euh... Une personne pendant six mois et aimer une personne pendant dix ans et te dire ouais, c'était la même
2: intensité. Mm -hmm. Tu vois mm. Non, mais oui. Et puis, mm. euh, de toute façon, euh, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, l'amour, c'est euh, vouloir le bien des autres. Et euh, je pense aussi, par rapport à ce que tu dis, Léda, c'est aussi euh, cette volonté en fait euh, d'évoluer ensemble. Mais mm. euh, ensemble, dans le couple amour et aussi ensemble séparément ouais. parce que finalement quand ouais, on pense que c'est d'ailleurs on, on, on évolue aussi et on évolue aussi finalement grâce à ces personnes alors c'est pas les personnes qui nous font évoluer c'est c'est comment nous on se découvre au sein de la relation et comment après on on, on, on évolue et, et évidemment on change mais encore une fois toujours dans cette idée de, de mouvement hein, on parle du sentiment mais l'humain aussi change les gens changent et euh, et pour rebondir effectivement sur ce que tu disais Marion c'était plus simple ou pas avant je pense qu'effectivement il y avait moins de choix puisqu'effectivement la, la parole elle n'était pas autant euh, libérée puis les gens ils se posaient beaucoup moins la question et alors pour certaines personnes ça a pu être euh, hyper positif et pour d'autres complètement euh, délétère moi si je dois regarder mes parents enfin euh, pour moi le modèle euh, classique euh, tel qu'on l'entend c'est à dire hétérosexualité mariage puis enfant euh, il a été dévastateur je trouve alors après mm. rien de rien de dramatique en soi mais mm. Tu vois, typiquement, mes parents, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, sauf que euh, mon père et ma mère approchant la trentaine, et avec le poids de la pression sociale, surtout vis-à-vis -vis de ma mère, parce que euh, bah, sa yeah. grande-soeur, yeah. euh, voilà, c'est une yeah. femme, yeah. sa grande-soeur yeah. des... sa, sa grande qui n'a qu'un an d'écart, hein, mais qui avait eu des enfants euh, très tôt à 22-23 ans. Ma mère, elle arrivait elle avait 30... quand elle m'a eu, elle avait 33 ans. Mm. Donc euh, ma mère savait qu'elle voulait être mère, donc euh, sur ça, euh, pas de souci, elle, elle a jamais regretté d'être mère. Par contre, euh, avec le recul et pour avoir eu plusieurs fois sa discussion avec elle, je pense que si elle avait dû euh, refaire certaines choses, elle ne les aurait pas faites de cette façon. Et peut-être même qu'elle n'aurait finalement pas eu d'enfants ou même qu'elle les aurait eu encore encore plus tard. tu vois. Et c'est pour ça c'est euh, hyper important de, de réfléchir à, en amont. Et quand bien même euh, voilà, on ressent quelque chose de spécial pour quelqu'un à l'instant T et qu'on décide de faire vivre euh, réciproquement cet amour euh, de, par le biais du couple, parce que là on parle beaucoup du couple, mais il y a différentes façons d'aimer les gens. Mm -hmm. On peut euh, partir du principe que ce sera, euh, euh, on, on va s'aimer qu'une nuit, ou on va s'aimer euh, de temps en temps parce qu'on n'a pas envie d'engagement, et c'est ok pour l'un et pour l'autre, c'est ça je tiens à le préciser, ça ne pas aller que dans un sens, <rire> mais voilà ouais, c'est important aussi. parce que voilà Mais tout ça, c est, c est, ça fait partie aussi de la communication. Euh, ok, on s'aime, et on fait quoi avec ça Qu'est-ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on a envie euh, voilà, d'évoluer chacun de notre côté et euh, de se rassembler de temps en temps ou est-ce qu'on a envie d'être tout ensemble enfin, Bref. Les possibilités sont un peu, euh, un peu multiples, même beaucoup multiples. Mais, euh, mais oui, euh, voilà. Pour, pour non ça. mais ap
1: après, je. Et... Enfin, je suis bien d'accord avec vous. Et je trouve que, justement, ce qui fait la richesse de l'amour, ça, je vous rejoins complètement, c'est de se dire que euh, c'est constamment en mouvement et de ne pas se dire que ça y est, je suis avec une personne et je resterai avec la même personne jusqu'à la fin de ma vie parce que sinon, bah, on ne fait pas vivre ce sentiment. Et je suis d'accord, c'est quelque chose qui est vivant et qui doit être entretenu. Et euh, j'ai bien conscience que euh, c'est quelque chose qui, oui, qui évolue avec le temps. Et, euh, je, et je pense qu'on peut avoir plusieurs relations dans une vie, etc. Mais c'est juste que encore une fois, bon, je me répète, mais pour moi, c'est toujours une question un peu d'équilibre et que je trouve qu'il y a quand même une dérive, même si je ne dis pas du tout que c'était mieux avant et que, et que s'enfermer avec une personne en se disant ce sera la, la, la mère ou le père de mes enfants pour toujours, c'est la bonne chose. Mais je trouve pas non plus que euh, parfois les dérives que l'amour a aujourd'hui soient forcément... Euh, les bonnes dans le sens où j'ai l'impression qu'on est toujours à la recherche de, de cette perfection-là, etc. Alors que des fois, pour moi, les relations, elles doivent aussi se travailler Mais je pense que vous êtes mmh. d'accord avec moi là-dessus sur que... le fait que les relations, il y a des ajustements à faire, elles peuvent être travaillées pour, pour être entretenues. Je ne dis pas que ça doit forcément avoir vocation à durer pour tout le temps parce que je pense qu'il y a des désaccords et des chemins de vie qui sont différents et qu'à certains moments, bah, les, les ruptures et le fait de prendre chacun bah, oui, justement des chemins différents, c'est inévitable. Mais je pense qu'aujourd'hui peut-être que les... les gens baissent un peu trop vite oui. les bras ou, euh... ou en tout cas ne travaillent pas là-dessus, puisque on est quand même dans une société où on prône aussi bah, notre propre bien-être, mais ce qui est très bien, mais que du coup c'est difficile aussi, je trouve, d'être. Euh d'être là-dedans en se disant, bah je suis la priorité et je vais toujours faire en fonction de moi en premier. De, euh, mais je, je suis la première à penser comme ça et à vouloir ma liberté, à vouloir faire mes choix, à vouloir aller euh, où je veux, faire le métier que j'ai envie de faire euh, dans le pays où j'ai envie. Enfin, mm. voilà, tout ce genre de choses qui sont très importantes pour moi. Et, et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça maintenant. Mais du coup... Euh, on pense plus forcément à l'autre et en termes de relation enfin voilà, je trouve que c'est toujours la balance qui est
0: difficile à faire dans ah. tout ça après le problème c'est qu'on est tous différents et qu'on peut pas demander euh, à quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'effort ou qui pense de cette manière de pas le faire et je pense qu aussi mm -hmm. que tu vois c'est plus c'est pour ça que c'est très personnel c'est plus toi quel effort quel investissement tu es prêt à mettre dans ton couple si mm -hmm. tu sais que mais comme on disait au début, si tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles toi, non, t'as pas envie de te battre, tu te battras pas, t'as pas envie de faire d'efforts, t'as pas envie de faire d'investissement, euh, mais que tu poses ces choses-là dès le début, tu vois. L'autre personne en soi sait à quoi s'attendre et vice-versa, mais par contre... Je pense, et puis après, pas, je pense de la même manière, c'est un cheminement qui peut évoluer. Tu peux être très fermé sur un truc. Et puis mm -hmm. au fur et à mesure, dans ton couple, tu dis « Ok, bah, sur ça, je veux bien faire une concession. » Parce que voilà, ça... En fait, c'est des petits ajustements et tout. Mais après, si tu n'es pas prêt à les faire euh, et, ou que l'autre, en face, fait, n'est pas prêt à les faire, tu peux pas l'obliger ou le forcer à les faire. Ah non, mais bien, bien sûr. Parce bah, que bien. je pense qu'en fait, il y a, y a trop de couples qui veulent tellement justement essayer de faire ces ajustements euh, constamment pour essayer de réussir à tenir leur couple, que finalement ils en deviennent malheureux, mmh. et qu'ils s'appuient sur euh, des espoirs qui sont, euh, entre guillemets, vains, parce qu'ils veulent tellement s'accrocher, 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 se dire, je me bats pour mon couple, euh, voilà, on avait ça pour projet, on avait ça comme projet, nani, nana. Qu'au final, bah, c'est des batailles sans fin et, et, et je, je suis pas sûre que en sois plus heureux. Tu vois. Non mais c'est
1: clair, n'oublions pas que comme Lucille l'a dit au
2: début, l'amour est un sentiment <rire> positif. <rire> Exactement. L'amour n'est pas fait, n'est pas censé euh, faire mal, en fait. Alors après, il peut faire mal parce que évidemment les relations. Euh humaines sont euh, complexes euh, et pas forcément que dans l'amour. Hein. Une parole plus haute qu'une autre, qu autre euh, un comportement qui est vexé euh, Voilà, ça on le retrouve dans n'importe quelle relation humaine et effectivement. Euh, t'as le droit de faire des erreurs. T'as le droit de faire des erreurs. Mm -hmm. euh, et aussi dans l'amour, t'as le droit de faire des erreurs. On, mm -hmm. on, on demande aussi beaucoup aux gens d'être parfaits en fait dans l'amour. C'est sur ça aussi que je voulais rebondir. Mm -hmm. euh, je pense qu'on met trop de pression sur le dos des gens on attend de... Alors moi, je vais parler pour mon cas, du coup, euh, personne hétérosexuelle, machin, c'est pour ça que je vais employer le masculin. On attend de notre partenaire qu'il euh, qu soit notre meilleur ami, qu'il soit notre confident, qu'il soit notre amant, éventuellement le père de, notre enf de nos enfants. Enfin euh, bon, bref. Et en fait, on se rend compte que parfois, il euh, bah, y a un des piliers qu'on aimerait qu'il soit, qu'il ne va pas être parce qu'il euh, n'en <rire> est pas capable. Et après, c'est à toi de te dire, bon, je sais ça, Qu'est-ce que j'en fais ouais, Est-ce est que je le pourris Et du coup, je pourris aussi la relation et moi-même par la même occasion. Mmh. Ou est-ce que je fais un compromis et euh, toute la pression que je lui mets sur son dos, bah je peux pas essayer, moi, de la combler. Euh, typiquement, euh, est-ce que vraiment j'ai besoin euh, de tout dire à mon mec ou est-ce que je peux quand même garder un certain jardin secret, tu vois mmh. euh, Et alors attention avec aussi le terme du jardin secret parce que euh, non. La, la tromperie ne fait pas partie il <rire> faut arrêter euh, ça, voilà. autant j'ai pu ouvrir mon esprit mais il y a des choses qui sont, euh, qui sont restées bien comme elles, comme elles sont et qui restent en t'inquiète t'es dure ici on peut parler aussi de la je tromperie regarde. juste après, il hein, n'y a, a pas de soucis mais après attention, hein, là j'ai l'air un peu véhémente mais je suis aussi mmh. ouverte d'esprit mmh. mon dieu si vous savez elle, elle, elle là sur la tromperie mais, euh, mais oui, voilà, c'est important aussi que chacun puisse garder son espace. Et alors, si ton mec ou tu sens que parfois, bon, bah voilà, il a pas forcément envie d'écouter ah H24, toutes tes histoires, etc., ah, peut-être que tu peux trouver cette oreille réconfortante auprès d'une amie, auprès d'un ami, auprès d'un membre de ta famille. Et là, je vais donner un exemple très concret. Justement, je parlais de ma mère tout à l'heure et de sa, sa grande-sœur qui s'est mariée jeune et qui a eu des enfants jeunes, ma tante, et du coup, mon oncle... Euh, eux c'est un couple extraordinaire euh, et qui pour moi euh, qui est un peu une, une idéaliste de l'amour et qui quand bien même euh, est complètement d'accord avec le fait qu'on peut avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs amours dans sa vie et c'est ok simultanément ou euh... successivement. <rire> successivement <rire> voilà <rire> Euh, mais voilà j'ai quand même cet idéal de me dire que j'aimerais bien trouver un partenaire de vie euh, si je suis complètement honnête avec moi-même et que ce soit le même euh, toute la vie après euh, voilà, on verra si c'est le cas ou pas mais euh, typiquement mon oncle et ma tante euh, ils se sont rencontrés très jeunes ils sont toujours ensemble à l'heure actuelle donc ils ont maintenant la soixantaine donc ça fait plus de 40 ans qu'ils se connaissent et qu'ils sont ensemble et qu'ils sont mariés et c'est un couple mais euh, d'une sainteté, je sais pas comment dire ça mais enfin euh, ils ont vraiment réussi à euh, trouver leur équilibre et faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient encore euh, hyper amoureux, avec des marques d'affection, même en public, etc. Alors, ils sont, ils sont décents, hein, je vous rassure. Quand même. <rire> Mais, euh, et ils sont très élégants aussi. Mais, euh, voilà, mon oncle, qui est à fond dans les avions, qui a toujours été dans les avions, dont on a, notamment la, con, la conduite du LM, il, il, a, il, il a été sportif de, de très haut niveau dans ce domaine-là. Mais, voilà, il a construit de son côté sa vie avec ses centres d'intérêt. Et ma tante, qui est plutôt... Euh, voilà, elle fait du tennis, du dessin. Elle a construit aussi sa vie de son côté. Et en fait, chacun a réussi à trouver son équilibre personnel mmh. pour que ce soit bénéfique à la relation. Ils ont toujours été très communicatifs. Ils ont su aussi euh, préserver leur couple. Ils n'ont jamais étalé, par exemple, leur vie privée devant tout le monde. Enfin, après, voilà, c'est des trucs aussi qui se travaillent dans le couple. Mais... Euh, mais autant, euh, parfois, ça peut être compliqué, mais autant aussi, parfois, ça peut être très simple. Mais... Mais c'est très difficile de trouver effectivement la personne avec laquelle bah, la communication sera fluide, ouais, l'entendre sera fluide. Euh, quand bien même on a des projets de vie, on, euh, on soigne le sentiment, l'énergie, mm -mm. par l'amour évidemment qu'on ressent. Ouais. Et euh, tout n'est pas que basé sur... Euh, un peu le matérialisme et les cages à cocher de la relation. Alors évidemment, mon oncle et Mathenton, ils avaient des, des attentes, je pense, hein, comme n'importe quel couple, c'est-à-dire voilà, euh, des, des valeurs communes, une vision de la vie peut-être euh, peut similaire, ou alors qui s'est construite aussi avec le temps. Mais c'est vrai que sur ça, je te, je te rejoins aussi, Marion, enfin, quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire il ne faut, euh, faut pas avoir la flemme en fait, de travailler la relation. Mmh. Sauf si vraiment, tu n'en as pas envie. Et ça, c'est OK, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très dommage de ne euh, pas prendre un petit peu sur soi, de ne pas essayer même d'aller regarder un peu ce qui se fait euh, dans des livres. Parce que ce n'est pas, euh, pas acquis comme ça. Enfin, je veux dire, euh, les, les connaissances qu'on a toutes aujourd'hui, on les a acquises aussi par nos relations. Mais là où on a un point euh, peut-être... Euh, avantageux par rapport à nos parents, nos grands-parents, c'est qu'on a aussi ah, les réseaux sociaux. Les réseaux mm -hmm. sociaux, moi franchement, alors autant on peut trouver des grosses conneries. Hein. Euh, <rire> moi, typiquement, les coaching love, euh, ça me vomit sur un Je n'en peux plus de voir des gens <rire> qualifiés les d'amour, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais, euh, mais par contre, on retrouve quand même des trucs quand même inspirants, même par ouais. euh, les livres de développement personnel, blablabla. Ouais. Bla, bla, mais clair. en vrai, c'est utile. Et les expériences aussi, je trouve. Et les expériences de mmh. sens. Des expériences
0: Évidemment. de, de, de gens qui t'entourent, tu
2: vois. Mmh. Et d'ouvrir ton esprit à, à d'autres choses aussi. Mmh. Mais ouais. Mais euh... En fait, il faut être clair avec ouais. soi-même, je pense, avant d'entrer euh, mmh. en relation. C'est ouais. hyper oui, important. qu'on ça. Sur ce qu'on qu veut, ouais. ce qu'on est prêt à faire. Ouais, euh, ce on mais bien alors bien. après. À chacun, tu vois, tout à l'heure, toi, ouais. tu disais que tu étais plus du côté de la raison ou du cœur, ouais. à chacun euh, aussi de déterminer euh, que peut-être ça fonctionnera pas. Euh, moi, ça me fait penser, euh, alors ça fait des années maintenant, mais euh, quand j'avais commencé avec ma précédente relation, euh, bon, il avait été plus ou moins clair sur, certains, sur certaines choses. Plus ou moins clair. Après, ça s'est éclaircifié plus tard, mais parce que pour lui aussi, c'était pas forcément clair, je pense, euh, à cette mmh. période non plus. Euh, mais j'y suis quand même allée, alors ouais. que je savais que ça allait être potentiellement euh, dangereux pour moi, sentimentalement, émotionnellement. que Enfin, je savais que mmh. ça allait pas du tout être une relation euh, euh, standard, entre guillemets. Mmh. Mmh. Je savais que j'allais vivre des choses euh, <rire> qui sortaient complètement de l'ordinaire, et euh, là, quand j'y pense, même avec du recul, euh, c'est un truc de fou. Enfin, autant j'avais eu quasiment pas d'expérience à mmh. mon adolescence. Euh, typiquement, j'ai fait ma première fois tard, j'avais 20 ans. Mmh. Et en fait, en... Enfin, ça a été compliqué, en vrai, on va dire, en deux ans de relation de couple, on va dire, avec des interminences d'arrêt et de reprise, j'ai plus appris qu'en... En... Toute une adolescence. Ah, mais vraiment, <rire> mais c'est dingue. C'est pour ça, en fait, que... Mmh. Moi, je... J'ai pas peur en fait. Quand même, je pourrais me casser la gueule, bah tant pis, je vais me casser mmh. la gueule et puis, euh, et puis ça sera l'expérience mmh. et puis ça sera comme ça. Mais après, voilà, parce que euh, euh, j'ai pas envie de me de, limiter de et puis en vrai, j'arrive pas. <rire> ouais,
0: C'est simple. Hein. Oui, mais elle écoute son cœur aussi. Voilà, enfin, il, faut, il, il faut comprendre en même, même temps. Après, ça dépend, je trouve, euh, dans quel genre de relation tu te lances, tu vois. Mmh. Mmh. Quand tu te laisses passer par, enfin, parler le cœur ou la raison. Je trouve que c'est ça aussi. Est-ce que mmh. c'est une relation dans laquelle potentiellement tu te projettes bah, Là, tu vas écouter plus ta raison. Peut-être, je pense, si dans l'autre, hmm, je sais pas. Mmh. Bah, moi,
1: je suis pas spécifiquement d'accord. Mais encore une fois, je pense que, je pense que tout est question d'équilibre et tout est cheminement. Mmh. Et que bah, chacune, toutes les trois, et mmh. je pense enfin chaque, chaque, chaque personne a eu des expériences différentes, que ce soit dans son, dans son adolescence ou dans sa... Premières années de, de la vie d'adulte euh, qui l'ont mené à un endroit différent et qu'on va tous évoluer en fonction des personnes mmh. qu'on rencontre, et, euh, et, et je pense qu'il n'y a pas de hasard sur, euh, sur les relations mmh. qui sont les Et puis après, il n'y a pas de, y y a, a pas de vérité euh, non plus, mmh. tu vois. Non! mais il n'y a je... pas de vérité dans les relations de toute façon que ouais, ce soit les relations bonnes ou les autres relations, relations. Oui,
2: mais... non non mais c'est clair et puis je pense qu'il faut aussi accepter la part de surprise parce ouais. que à l'époque où moi j'ai accepté d'entrer dans cette relation finalement j'avais bah, quasiment pas d'expérience mmh. et là aujourd'hui si je devais à nouveau rentrer en relation bon bah j'aurai l'expérience de la précédente et des précédentes mais euh, quoi qu'il arrive la personne que je vais rencontrer et que potentiellement je vais aimer bah je la connais pas donc il y aura mmh. toujours cette part de surprise ah, d'imprévisibilité et euh, après, si on n'est pas ok avec ça, franchement, mmh. les gars, euh, vous lancez pas dans l'amour. Bah non, c'est ça
1: qui fait la beauté de l'amour, au final. Ah ouais. enfin, non, un, tout n'est tout pas, pas, pas écrit d'avance. Bien euh... sûr.
2: Non, non, je pense qu'il faut aussi faire avec ce qu'on a euh, en temps voulu. Et puis après, libre à chacun euh, de euh, dépasser certaines choses. Voilà, parce que plus tu apprends aussi à connaître la personne, et plus la personne elle apprend aussi à te connaître. Bon, bah, il va y avoir des choses qui vont... Euh, grincer un peu, ou ça va pas forcément être mm -hmm. évident, mais encore une fois, c'est est... est-ce que tu veux dépasser ça mm -hmm. Parce que t'as le sentiment, on parlait de ça tout à l'heure, t'as le sentiment amoureux du début, puis après tu te rends compte de qui est vraiment la personne et de qui toi aussi tu es, et est-ce que, en sachant maintenant tout ça, ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas forcément capable, ce que vous êtes, en fait, tout dans sa globalité, est-ce que vous avez envie de continuer Est-ce que malgré tout ça, le sentiment de désir, d'admiration, d'amitié qui vous liait dès le départ, dans cette période un peu de romance rose, machin, bah est-ce que euh, vous avez envie de la faire perdurer, mais d'une mmh. autre façon mmh. Parce que vous avez dépassé cette période de... Euh, on a envie d'être tout le temps ensemble. L'une de, <rire> de mille. Exactement. Exactement. Ouais. Mais voilà, ça, après, c'est une, euh... mmh, mm. une question de choix, d'envie. Une question de choix, d'envie, et des deux
1: côtés. Mmh. Parce que c'est ça, ça qui est important, c'est toujours se rappeler que dans la relation, on est deux. Exactement. Et que ses euh, souhaits, ses envies et ses aspirations doivent être... Euh, bah, les
0: nôtres, mais il faut aussi prendre en compte celle, de, celle du partenaire en face. Sinon, ouais, ça fonctionne pas. Mais je, je trouve que c'est ça qui fait finalement un amour sain aussi.
2: Oui. De ne pas oui, être oui.
0: égoïste, tu vois. Ah bah c'est clair. De penser aux besoins et aux envies de l'autre. Euh,
2: Alors en tout cas, si prendre as en envie considération, de garder... ouais Même pense. si tu
0: as envie de, de, de garder toi, toi, te... certaines choses où tu as ta liberté, entre guillemets, pour moi, si tu ne reconnais pas la liberté de l'autre aussi, et ses besoins et ses envies, bah, là, ça rentre dans mmh. du truc malsain, tu vois. Bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de mmh. l'amour inconditionnel, un petit peu... Mais tu vois, tout ce qui est, par exemple, amour passionnel, mmh. je trouve pas que ça soit forcément l'amour le plus sain. Tu vois ouais. Genre, euh, ouais. des fois, quand, avec du recul, je me dis, c'est passionnel, mais est-ce que c'est de l'amour qui, sur le long terme, te fait du bien et sain
1: Mm -hmm. et c'est parce qu'on en parlait la dernière fois d'ailleurs
0: oui. l'amour
1: passionnel et l'amour du coup fusionnel ouais, enfin, est-ce que tu sais, quand y on y est une... mm -hmm. les... est-ce que quand on est en fusion avec, euh, avec quelqu'un est-ce que c'est vraiment sain et, et c'est là où on se disait bah, quand ça passe de la, de la passion à la fusion c'est là où justement
0: ça peut avoir un, un côté malsain c'est que tu dépend basque, en fait ouais. en permanence de l'autre de, de je sais pas comment expliquer mm -hmm. mais que mm -hmm t'en arrive au point où c'est tellement passion-fusion que si tu sépares, si t'es défusionné, entre guillemets, si tu sépares les, les deux corps, les deux personnes, mmh. ben, l'autre personne s'éteint un
1: peu. quoi, mmh. Après... T'es perdu, t'en perds mmh. même ta propre identité limite parce que ouais. tu ne voilà,
2: fais plus qu'un. Après, c'est compliqué parce qu'en vrai... Euh... Il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans, alors euh, que ce soit de courte durée ou de longue durée, mais j'ai envie de dire après, euh, finalement, qui on est euh, pour euh, dire, euh, tu vois, oui. ça dans une relation c'est pas bon ou c'est malsain, tu vois. Mm -hmm. Si les gens sont heureux et sont ok et sont consentants avec ça, moi je pense qu'on n'a rien à dire. Maintenant sur la fusion en tant que telle, évidemment pour moi c'est pas sain, parce que la fusion c'est quoi C'est euh, le combo euh, d'un être et d'un deuxième être euh, pour ne former qu'un. Sauf que du coup, effectivement. On oublie sa propre identité et on devient complètement dépendant de l'autre. Alors, après, si les gens qui font ça sont OK avec ça, encore une fois, pas de souci. Mais je pense que tu te vois en fait exclusivement à travers les yeux de ton partenaire qui ouais, deviennent finalement ça. les tiens. Si voilà, tu pousses mm -hmm. un petit peu le délire un peu plus loin. Je sais pas. La, la fusion, moi, non. Je suis. C'est quelque chose qui a pu évidemment me faire, euh, me faire rêver euh, étant plus jeune, maintenant oui. plus du tout en ayant expérimenté. <rire> j'ai l'impression voilà. que ça
0: nous a toutes fait rêver mmh. quand mmh. on était au lycée, mmh. de trouver cet amour passionnel, ou pour mmh. être fusionnel, mmh. Euh, mmh. H24. C'est vraiment, j'ai l'impression, quand mmh. on avait 15, mmh. 17 ans, mmh. le truc qui faisait rêver, tu vois. Mmh. Les messages, les le appels, les Avec l'expérience, tout ça, tu te dis, mmh. mais... Oh.
2: Et parce que ça nous occupe, en enfin, fait. Moi, finalement. je repense à des choses, je oui. me dis, mais
0: comment je... Comment te...
2: C'est fou vois, Moi, je pense que quand tu recherches ce genre de, de relation... Alors, parfois, tu ne fais pas exprès. Hein, oui, pas c est c est tôt, hein, et puis tu es jeune, et puis parce que que tu, tu ne on... connais pas, tu commences. On n'en a pas parlé, mais euh, quand euh, on parlait d'énergie, de sentiment et tout, il euh, y a quelque chose de très... Euh, impalpable qui se passe en fait tu vois mm -hmm. euh, des trucs du style où euh, là, là après ça va devenir un peu, euh, un peu animal c'est <rire> instinctif mais, 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 en fait c'est ça c'est que c'est instinctif la personne aussi tu deviens accro à son odeur tu deviens accro à, à... c'est très physique c'est très chimique finalement il mm -hmm. y, y a des choses qui font que euh, bah, qui peut pas grand chose tu vois et euh, tout ça ça rentre finalement dans mm -hmm. la passion et moi je pense que s'il y a pas un peu de passion quand même je vois pas trop l'intérêt tu vois euh, ouais, après il faut doser évidemment si ça fait mal bon bah alors du coup on revient à ce qu'on disait au début c'est plus de l'amour et donc du coup bah il reste que la passion et ça fait mal et du coup bah voilà c'est plus de l'amour il faut euh, voilà et la passion aussi elle elle peut perdurer je trouve quand la personne tu la vois pas régulièrement parce ouais. que t'as ce temps, as ce truc de euh, euh, je reviens je repars je reviens je repars je reviens je repars donc forcément tu alimentes le manque ouais. Et finalement, alors euh, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants de, des hormones qui sont euh, alimentées par tout ce truc. Euh, je sais pas si c'est la sérotonine, cytocine, ben moi j'en sais rien. <rire> j'en sais rien, mais il y a quelque chose de chimique qui se passe et finalement ça te fait le même effet qu'une drogue. Mmh. Mais par contre, la passion, enfin en tout cas, euh, moi je l'ai jamais vue autrement, elle s'estompe quand euh, tu commences à construire quelque chose avec mmh. la personne. Alors ça veut pas dire que le désir s'en va, c'est pas du tout ça, mmh. mais il faut aussi être lucide sur le fait que. Euh, la passion, quand tu veux construire quelque chose avec quelqu'un sur la durée et que tu veux rester avec la personne, mmh. sans, encore une fois, emprisonner la personne, c'est pas ça, mais elle a vocation à disparaître. Parce mmh. que la passion, elle est là euh, euh, quand euh, l'amour, il est interdit. Quand la personne, tu peux pas l'avoir, mmh. quand vous vous voyez en secret. quand euh, Il voilà, y, y, y a toutes sortes de choses qui, qui viennent en toi, l'adrénaline, tout ça. C'est vraiment, euh, vraiment autre chose, euh, je trouve et euh, et quand peut-être que toi dans, la, dans ce que tu disais dans la passion tu parlais peut-être un peu genre de l'amour destructeur finalement ouais, ça, bah tu... ouais mais du coup c'est pas de l'amour parce qu'encore mmh. une fois l'amour ça en principe euh, c'est pas ok pour tout le monde et, euh, mmh. et, et j'invite vraiment les gens à, à apaiser leur cœurs aussi à ce niveau-là <rire> apaisons-nous tous les uns les autres même si c'est vraiment euh, compliqué parce qu'il y a des égos qui rentrent en jeu etc mmh. enfin bon, bref c'est tout un tout un bazar mais euh, mais euh, en fait, il faut juste partir avec ce principe de base. L'amour n'a pas vocation à faire mal, et si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez et qu'il va, qu va falloir travailler, quoi, tout simplement.
1: Mmh. Eh bien sur ces belles paroles ouais. <rire> très intéressant en tout cas merci beaucoup
0: Lucille pour toutes ces
1: interventions
0: avec plaisir et euh... on va clôturer parce qu'on ouais. a beaucoup
1: parlé
2: <rire>
1: un peu trop ouais. mais on espère que, que ça vous a plu et que ça, ça a tue vous éclairer un petit peu, en tout cas, sur... Ils vont cogifier pendant des jours. Différentes jours. Différentes en fait. <rire> si vous voulez, un épisode, un épisode 2, euh, c'est possible. Lucille a Coach Love. Des... Non, non, non elle... pas comme ça, malheureusement. <rire> elle va me tuer. Bon, <rire> non, en non, tout non. cas, bon. on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit euh, à bientôt, avec euh, peut-être Lucille pour un épisode 2 sur l'amour, un peu plus tard, et puis euh, pour d'autres <rire> épisodes en attendant. en temps. A trop envie. <rire> Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.